0: Velkommen til Guds tjeneste her i Tredo-kirke. Nå så hører du på en av våre taler fra forrige søndag. Det var så herlig å sitte her forrige søndag og høre på Per Ove. Og de som ikke var der, de bør gå inn og så finne den talen på nettet og høre på det. Og kanske du egentlig også burde hørt det en gang til, du så har hørt det. Men jeg skal ta utgangspunkt i noe som han sa, og så skal vi ta det videre derfra. Så det blir ingen sånn brudd i dette her. Hvor Per-Ove prekte forrige søndag og jeg prekker i dag, så er det den hellige ånd som preker. Så det er et budskap. Det er det han har på sitt hjerte. Men Per-Ove sa noe veldig viktig, eller lært oss og mynt oss på noe veldig viktig, nemlig det som har med Guds ord å gjøre, og den måten Gud taler på. O det vittnesbjørdet så Per-Ove ga oss om sin egen situation, da han i sin ungdom satt i en hytte på Fidji og, 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 og lurte på med ikke Gud hadde tenkt å tale til ham det var knallbra, vet du, for der har vi vært noen verre av har vi blitt så superordelige vi skal høre, vi ska ha det med ilske på himmel, vi skal høre lydlige stemmer som taler og alt og så sier Gud till ham det at du har jo du har det jo her Sant? Du har jo fått det, du har det her, sant? det står jo skrevet her. Så kan i alle dager er du kavaretter. Men så er det jo sånn at vi har to måter å få tak på Guds ord på. Det ene, det forklarte Per Overs forrige, forrige søndag om, er det vi kaller for logos. Altså det, det, det generelle Guds ord, det så Gud taler till oss alle sammen. Og det andre, det er remer, det som er det, liksom det personlige ordet. Det kan, det kan godt være sant, veldig personlig, og behøver ikke nødvendigvis være et skriftsted, men det kan også og er ofte et skriftsted. Så Gud minner det på, så blir det synskapt, sant? Sånn som det står i, i, i Hebreabrevet 4, at det bare trenger inn, sant? som et sverd. Det vet ikke om du kan tenke det følelsen av å bli stukket med et sverd. Det er sikkert ikke deilig. Men altså, sværlig, det går bare inn, sant? og så gjør det noe i der. Og så sånn er det med ordet når det kommer som et remer til deg. Og, og dette her er utrolig viktig hvis vi skal kunne høre nøye. Stå i tro for noe. Da må vi ha et ord og stå på. Vi må ha noe som et fundament under våre trosføtter som vi bygger hele vårt liv og hele vårt tilværelse på. Så sånn at vi bare vet at vi vet at vi vet. Dette har Gud talt. Dette tar jeg til meg. Dette har han sagt til meg personlig. Dette står jeg på. Dette går jeg på. Og det spiller ingen rolle om det blåser sønnervind eller nordavind, om det regner eller det snør, om det blir folk smiler till mig eller de blir sure eller vad som än sker oavsett vad som händer i mitt liv om jag har ont någonstans eller ikke inte ont någonstans Guds och är den överste og den bästa og fasteste autoritet. Halleluja. Och det var det var så sånn att var det egentligen Olof Olof sa det att jeg skulle dele søndagen her, så var det noe som reiste seg på innsiden av meg. Jeg har det veldig ofte sånn at hvis jeg, hvis jeg får et oppdrag, uansett hva slags oppdrag det er, om det er prek eller noe annet sånt, noe som har med Guds rike å gjøre, så kjenner jeg meg en gang noe som reiser seg på innsiden av meg, og det gjorde det. Når Olav ga meg oppdraget, og Per-Ove prekte forhåndes, var det noe som bare reiste seg på innsiden av meg, og jeg det at halleluja, aldri mer i mitt liv noen gang skal jeg stå der og fumle og famle og lure på om noe kan være Guds vilje når Gud har talt klart og tydelig om det allerede. Aldri i livet! Du skjønner det, jeg tror det har, det har med Flere ting å gjøre. Tro, det har med kunnskap å gjøre. Kunnskap i ordet, selvfølgelig. Per Ove var inne på det også, og det ble sitert veldig mye i dag. Sånn? første brev, første kapittel. <trykker> <trykker> Men kunnskap i ordet er fundamentalt for å være troende. Derfor må du fylle det med ordet. Derfor må du lese Bibelen. Sånn? Jag jobbet en gång et annat ställe i landet sammen med en äkte bergenser som hette David. Men detta ängebart sånt ätan av. Och han hans han alltid om bibel. Vi måste läsa bibel. Har du mer bibel? Men att det säger här bara för du ska huska hur viktigt det är. Ikke, ikke for å mor som eller for å si noe kjekt om, om, om David, som er en hederskar. Men, men, men bare for at du skal huske at vi må inn i ordet hvis vi skal ha noen ting å fare med, når fienden kommer med alle sine sprell og alle sine greier. Nå er jeg nødt til se på notaten mine. Vet du, det første poenget jeg har lyst til å legge til, altså der ordet nå går videre fra det som Per Ove sa, det er det at Guds ord, är knyttet til Guds karaktär. I ordet så uttrycker Gud vem han är, vad han gör, vad han tänker, vilka planer han har, alle såna ting, allt som har med hans karaktär, hans väsen att göra, det är uttryckt i hans ord. Så I, i ordet så möter du Gud som kärlig, som trofast, barmhärtig, nådig och så vidare. Men nu är det viktigste, så vi kan ta tak i det är det att på samma måde som at Gud är evig, sant? Han är från evighet och till evighet. Han har ingen början och han har ingen slutt, Så är også Guds ord evigt. I Jesaja 40 och vers 8. Det kommer säkert här. Så står det: Gräset torkar bort, blomsten vissnar, men ordet fra vår Gud står fast för evigt. Halleluja. Tannpinen din står ikke fast for evig. De økonomiske problemene dine står ikke fast for evig. Familieutfordringene dine, de står ikke fast for evig. Det er en ting som står fast for evig. Guds ord. Ordet fra vår Gud. Halleluja. Så det er ikke omstendighetene som skal kontrollere ditt liv. Det er ikke de tingene du opplever så kommer liksom fyken og seilene fra den ene kanten og den andre kanten, både i deg personlig kan det være. Det kan være noe som har med ditt fysiske liv å gjøre, det kan være noe som har med omstendighetene dine å gjøre på andre måter, det kan, kan være utenfra fra andre mennesker, du aner ikke hvor mye rart fienden kan finne på å sende i vår vei. Så, jo, du aner det forresten. Så mye rart så fienden kan få sendt i vår vei. Bare for oss å få oss ut av denne faste tron på, at det er noe som er fastere, det er noe som faktisk er evig, som vi kan sette vår lit til. For et privilegium, det å være kristen. Det, det å være en troende for et privilegium. Ho, halleluja! Jesus han, sa jo også noe om det her, sant? i Matteus 24, 35. Så sier Jesus, himmel og jord skal foregå, men mine ord skal aldri foregå. Vet du hva? Skal vi få en veldig dyp inn. Aldri, det betyr aldrig. Det betyr at det kommer ikke til å skje. Det spiller ingen rolle hva du opplever i livet. Det kommer ikke til å skje Likevel at Guds ord, at det ord Jesus har talt ut, at det på noen måter få gå Altså at det skal settes ut av kraft, at det skal bli nullifisert, at det liksom, det, det har ingen gyldighet lenger. Hallo? Er dere da? Da var dere, ja. Sånn, at ikke det at ikke, det er, det, 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 det kan bare ikke ta slutt, altså. Det er det herlige å på. Vi kan ikke ta slutt. Men en ting som vi også trenger å minne hverandre om når det gjelder dette her med å lære oss å stå på ordet, det är er det, det, dette også med Guds karakter å gjøre. Se på det här skrittstedet fra 4. Mosebok 23, 19. Gud er ikke ett menneske. Og det var litt en nyhet. Men det er sammenligningen så som teller seg. Gud er ikke et menneske som har lyver. Altså, Gud kan ikke lyge. Han er ikke et som så han skifter sin eller ombestemmer sig. Ja, jeg tenkte det skulle helbrede. Hun er der Kari, men han er der Per. Han får se, og så går med den der skavanken sin. Jeg har ombestemt med når det gjelder han. For meg høres ikke det ut så Gud. Altså. Jeg kan ikke tenke meg at Gud snakker på den måten for det han har allerede sagt til oss alle sammen att vi har fått dem ved hans ord. Så den sessakene greier den, liksom. Og det har ikke Gud ombestemt sig jo med. Men, men han, han gjør han ikke det han sier? Holder han ikke det han lover? Jo, selvfølgelig gjør han det. Han er jo Gud. Det ingen forandring eller skiftende skygge, du. Der er det det samme hver dag, hver uke, hver måned. Han er den samme trofaste klippen som du kan sette din liv til, og det gjelder hans ord også. Amen. I Hebrea 6, 18, så står det svart på hvitt, at det er umulig. Satt? står det her, og Gud, kan, ja. og Gud kan ikke lyve, står det. Sånt? Det er bare den setningen som så, så er viktig. Gud kan ikke lyve. Altså, i hans personlighet så er det umulig for han å si noe som ikke er sant. Så har han sagt noen ting, for eksempel i skriften, eller har han sagt noe til dig personlig, så du bare vet at du vet at du vet at du vet at det var et ord du fikk av Herren, så, så er det sant. Da gjelder det. Det är det så nu så du det det är diskussionsgrundlag. Det är inte så nu har dette, kan vi förhandla litt frem och tillbaka om detta. Nej det 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 säger mig Gud det är att det er fast. Det er sannheten. Med stor S och så stora bokstaver hela vägen resten också. Halleluja. Så så, så hvis du skal ha seger i livet så börjar det med at du setter din lite Guds ord fremfor de omstendighetene og de tingene som du opplever i livet ditt. Vi har ikke det synlige for øyes av Paulus, men det usynlige. Altså det usynlige er jo på en måte, kanskje kan du se si, det som enda ikke har kommet, sant? det du enda ikke har sett. Det er ikke det, liksom en sånn hemmelighetsfull som liksom Gud har gjemt bak et foregning for at du helst ikke skal se det. Det var veldig vanskelig etterpå da. Kom igjen, sånn. Ja, det må ta mer deg her. Så, så, så det, det som Gud da forsøker å vise oss gjennom disse skriftstedene som vi har satt på nu. det er det at, at hvis du skal ha et holdepunkt i livet, så må det være Guds ord. Ikke hva andre har sagt eller hva andre har Det er så lett, vet du, å, å liksom... Ja, ja, men han døde jo. Ja, hva så? Skal du dø for det han døde? Nei, du skal fortsette stå på Guds ord. Det er veldig herlig å kunne si det at, at noen, noen ting... Sånn, når det er selv opplevde, så blir det veldig sterkt. Og det er et ord som jeg og Elisi har fått en gang fra Herren, som vi, en av oss en gang kommer till å glemme. Hvor vi i vår tidligste tid i tjenesten fikk et ord som vi trengte der og da. Og som manifesterte sig noe så grådig konkret. Og det var nødvendig. Og det var det ordet som står i Lukas 10, 19. Det er litt unikker Dette ordet här. Ja, jeg har gitt en makt til å tråkke på slanger og skorpioner, og makt over alt fiendens velde. Ingenting skal skade dere. Ja, det er kanskje, si, ja, men du så bor i Norge har ikke noe verre å tenke på en hoggomm og en pissemørk. Men vi, i 1978, så flyttet Herren oss fra relativ trygge tilværelser, der vi bodde i første tiden vi var i, i, i Afrika, til et sted som var langt ute i Huttaheiti, i en halvørken. Så det bare var sand og tornebusker, og slanger og skorpioner. Og vi hadde tre små jenter, på to, fire og 6 år pluss en afrikansk gutt som bodde sammen med oss i huset vårt, som var omtrent også to 3 år. Og i denne her tiden her, så lærte vi å stå på ett ord ifra Herren. For det, det var ju både slanger og skorpioner, sant? og vi holdt styr på tre små jenter på to, fire og seks, og liksom gå rundt og si hele tiden, pass deg, må passe deg, må passe deg, må ikke gå der, der er farlig, må gå bort der. Ut, 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 ut. Sånn? Altså, vi, vi har jo blitt helt utslutt, vi har jo aldri fått gjort noen ting av det som vi skulle gjøre. Men det sprang jo ut barbein, sant? Altså, dette var et sted som var oppe i 40 gader, sant? Og det, det var jo liksom ikke sko, hva skulle med det, sant? Og ut i sand og, og lekte, og vi hadde noen opplevelser, jeg kan, ikke, jeg kan ikke komme inn på det i detalj, jeg skal bare si det, at ikke en gang i løpet av de to årene vi bodde på det stedet, ikke en gang hadde vi en episode hvor noen av de ble skadet. Ingenting skal skade dere. Halleluja. Og det var noen close encounters, skal jeg bare fortelle deg. Med slanger som krøp under haken på en av de, en skorpion som de lekte med. Synes det var grådig gøy. Sånn. Sånn. Men han fikk ikke stoke. Heldigvis. Heldigvis. Halleluja. Men nu skal, skal jeg komme inn på noe som er vanskelig. Er det ok? Åpen for litt vanskelige ting. Så var det disse situasjonene da, hvor du liksom med en gang opplever seier, eller du kanskje til og med opplever nederlag, eller du opplever tilbakeslag. Har noen her noen gang opplevd at en bønn ikke har blitt besvart? <laughs> det er det dummeste spørsmålet du. for det skjer jo av og til sant? Liksom, i hvert fall så skjer det ikke på den måten som vi hadde tenkt eller på det tidspunktet vi hadde tenkt og så etter en stund så kanskje gir vi opp og så liksom slutter vi å tenke på om dette skal gå gjennom til seier og så liksom ja, så renner det ut i sand og så blir det liksom med det samma. Vi, vi, vi er veldig vittige, sant? i hvert fall min generasjon, eller oss, vi så har liksom, si min bakgrunn. Da, vi tenker jo det at alt som har med tro å gjøre, og trospredikanter og troshelter, det kommer fra Amerika. Men, men det er ikke sant, skjønner du. I 1884 så, så fikk familien Johansson i Sverige de en sønn. 1884, det er lenge siden. Ja, det var ja. ingen av var rundt forbi det inte egen gång. Men med på det, alltså de fick en söndag där en familjen Johansson. De hade många ungar, flera ungar. De bodde på et fattigsligt ställe långt ute i hutte hejt i en plats i Sverige. Och han har gutten har vuxit nu og och 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 jobb på en fabrik og har jobbat en stund i, i Norge og lite som för själ så blir fjällst. Och så blir han blev han, ble han, ja, han på bibelskola fremdeles i Sverige. Dette her var jo rundt forrige århundreskiftet, og han, han gick på bibelskolen, og da var det baptistene som var de store i Sverige. Ulf Ekeman en gång var ikke født da. Men, men det, det, det var, var, var bibelskole var der, altså baptistene hadde bibelskolen. Så han gikk på bibelskolen, og så ble han pastor ansatt et eller annet sted. Og så, omtrent av samme tiden, så ble det startet en ny baptistmenighet i Stockholm. Det var en, 7. baptistkirke, Stockholms 7. baptistkirke, dere vet kanske noen av dere i hvert fall at baptistene, de har det sånn første baptistkirke, andre baptistkirke, og tre og fjerde. I Stockholm var de kom til til syvende. Med 29 personer, 29 sjeler, var det i den forsamlingen. Och det har du om han der, är Johansson uppe i Dalom så, så var pastor i en liten baptistmenighet Og så tänkte de det det at att han har kallar vi det pastor här hos oss. Och detta skärde i 1910. Det är ju länge sedan så framdeles är det länge sedan allt detta är länge sedan. Det det til till med länge sedan han döda han där Johansson. Eh, men så, så eh, fant de her i Stockholm ut, vi kaller han det der Johansson oppi der, og, til, til å komme og være pastor i denne syvende baptistkirken. Fordi det eh, han virket som en frisk og tidig fyr, så får han ned her som oss. Han var, han var, da var han blitt 26 år, sant? så han var jo ikke, så veldig, sånn, ikke helt så pur ung, men ikke gammel heller. Og så... I 1910 da, så kalte de han til, til forsamlingen. Og det var litt sånn overnaturlig også. De, de ba, og, ba om å få et ord, og så fikk det et ord som passet med navnet hans. Men da han flyttet til Stockholm, da, og så skulle bli pastor i denne her baptiskirken, så fant han ut i at det var noe så trøtt det heter Johansson. Så, så, så han tog og snudde om på fornavnet sitt. Og så gjorde han det til hele navnet sitt. For han var nemlig født Petrus Levi Johansson, så han skiftet navn til Levi Petrus. Er det noen som har hørt om Levi Petrus? Pinsebevegelsens far i, i, i Sverige. Og grunnen til at jeg forteller dette, det er fordi at han hadde en veldig spesiell opplevelse. Og det var det at uh, han giftet sig. då i denne tiden, rett etter at han var blitt pastor i Stockholm, han gifte seg med en norsk dame, som heter Lydia, som var fra kagere Og O Lydia blev gravid. Det händer väldigt ofta när någon gifter sig. <låder> sant? Sant <Aaron>? altså, liksom, <låder> altså, det er liksom det er det, er det er livets gång, så, så Lydia blev gravid Og så kom det fick de noe, det nog alla fick hon voldsomme komplikationer i gravidskapet. Och det blev en voldsom troskamp för att hon höll på att dö. Og han kjempet, og han kjempet, og tenkte, hvorfor i alle videste verdens dager skal dette skje nå? Nå står jeg her ved inngangen til en ny tjeneste. nu skal jeg få opp denne menigheten her. Og hva er det här for noe? Hva er det slags attack dette her som kommer imot mig. Og du vet, det kunne vært naturlig for han å begynne å tenke at skulle aldri reise til Stockholm, skulle aldri dit, skulle aldri gjort sånn, skulle aldri gjort sånn. Kanskje dette er feil. Sant? Det er sånne tanker som kommer. Og vet du hva med godeste Johansson, <laughs> Levi Petrus, vet du hva som med han? Det steg en sang opp i hans indre, midt i denne kampen. Først kom teksten, og så kom, kom melodien. Og dette er ikke ukjent stoff for mange av dere. Men jeg skal lese det på grunnteksten löftena kunna ej svika. Nej, de står evigt kvar. Jesus med blodet beseglat det som han lovat här. Halleluja. Där har du troshållningen. Sånt där har du det och få ett o mitt i en situation där bara något på insidan rejsar sig upp mitt i omständighetena. Och du vet, går någon har kunnat sjungit vidare upp på koret, sant? Himmel och jord må brinna. Höjder och berg försvinna. Men den som tror ska finna löftena, de står kvar. Halleluja! Halleluja! Det var den uppenbarelsen han fick mitt i den kampen hvor han holdt på Olpo mister sin kona. Og nå hadde det seg sånn faktisk at babyen døde. De klarte ikke å redde babyen, men de klarte å redde Lydia, så hun levde vidare. Og vet du hva? Jeg tenker mange ganger, det, det som han sa, «Jesus med blodet beseglet, det som han lovet her», det er det som står i 2. Korinther brev 1.20, det er sant, at ved, ved, ved Jesus Kristus så har løftene, de har fått både sitt «ja» og sitt «amen». Tror du Tror du på Jesus? Tror på Jesus, da har du troen på han som, som har gitt oss både et ja og ett amen. Det skal skje til de løftene som han har gitt. Halleluja! Men da kan vi være så dumme at vi vakler når Gud har sagt noen ting, og vi vet at det her er det Gud som har talt. Det lønner sig alltid å stå fast på løftene. Det lønner sig alltid å reagere med tro i enhver situasjon, uansett hva omstendighetene måtte si. Og vet du hva? Det er tre ting Gud ofte gjør når du står i en sånn troskamp. Tre ting som kommer ut som ett resultat på andre siden av en troskamp. Halleluja! Vi, vi må regne med at vi får kamper. Tror du at fienden sitter på baken og bare sier, «Åh, oh, nei, det var synd at han ble så velsignet!» Nej du... Det jeg skal fortelle er at han følger nøye med, og spesielt hvis det er noe stort på gang, så følger han nøye med, og da kommer han med de verste attackene kan komme med, men han er beseiret i Jesu navn. Og spesielt for en som våger å stå fast på løftene, som står kvar. Halleluja! Det første han gjør, det er at han kompenserer. Han kompenserte for for Levi og Lydia med å gi dem ni barn, Aaron. <trykker> Skjønner jeg, Per-Ova sagt det mer at han ønsket seg en høv med barnebarn, så det er bare å <trykker> Han kompenserer. Og han gjenoppretter. och vet du hva? Han kompenserte det største av alt er det at han gjennomfører sine planer. Han hadde nemlig planer med Levi. Han hadde planer på hvordan han skulle bruke Det sa til dere at, at han kom til Stockholm til en menighet med 29 medlemmer. I løpet av de første 10 årene var menigheten vokst til 1800 medlemmer. Så gikk det ti år til da var det 4.000, så gikk det enda ti år. Da var det 6.000 i menigheten, og det var plantet over 500 pinsemenigheter i Sverige. Halleluja! Näste gang du får en kamp, Näste gang du får kamp, neste gang du opplever et attack, så skal du begynne å på, hva er det nå Herren har planlagt? Hvor mange tusen er det nå vi skal bli? Hvor mye er det jeg få utrettet til Guds rike? Hva er det Gud skal bruke meg til nå da? Siden han er så voldsomt etter mig. Det er den tankegangen du må ha. Halleluja! Du må være som sa i Johanson. Han døde 90 år gammel i 1974, så det var veldig mange av så som aldri har hørt om han, aldri har visst Men det spelar ingen rolle. Han gjorde det Gud hadde bedt han om å gjøre, og det gikk igjennom til seier. Ja. Halleluja, for han hadde en trosinnstilling, og han våget å, å synge en sang mitt i denne situasjonen. Nå skal ikke jeg synge. Jeg har lov til å si at jeg Det var derfor jeg bare leste jeg leste teksten <laughs> Himmel og jord kan brenne så Han er jo på norsk og denne sangen Så vi bør ikke alltid bruke grunnteksten Men han, Himmel og jord kan brenne Høyder og berg forsvinner I Alle dager altså, Det er det samme som skjer Men da, midt oppi det der Så skal du finne at løftene De står fast Halleluja Det står fast Amen. Amen. Halleluja. Men det som var saken, det var det at att han han han, broren, han skulle ju brukas av Gud, sant? Og det kunde inte fienden sitta stilla och och se på. Så så selv om vi av och till upplever någon kamper Og vi till och med får någon såna köttsor, i i kampens heta. Så är inte det banesor. Sant, det det ser fatale skada vi får av och har lite kamp av och till. Vi har någon arr här och där, sånt där. Vi har vi har någon arr här, någon skramma här och där efter kampen vi har haft i livet. Men halleluja, det har gått igenom det säger och det skall gå igenom det säger och om det aldrig har gått igenom det säger för dig så skal det gå igenom det säger. Det eneste som trengs, det er at du lærer deg å stå på ordet. Om det tar dager, stå fast. Om det tar uker, stå fast. Om det tar måneder, stå fast. Ta det til og med å stå fast. Halleluja. Så skal vi lage en ny sang, så det står at Nei, vi kan ikke råkes. Vi står evig fast. Halleluja. Vi lar oss ikke vippe pen om det skulle komme et eller annet fra øst eller vest eller nord eller sør. Det spelar ingen rolle. Vet du hva, det er et fantastisk ord i Isaiah 62, vers 6. Og bare bare få lov å ta det med. Jeg har vakt vaktmenn ut på muren i dine Jerusalem. De skal aldri tige, hverken dag eller natt. Dere som påkaller Herren, ikke under ro. Halleluja! Halleluja! I min oversattelse så står det der som minner Herren. Og mange av de litt voksne her, de som vokste opp med 1930-oversattelsen, de vet at der står det der som minner Herren under ingen ro. Vi skal minne Herren, sant? Vi skal minne Herren, hele tiden. det var du som sa. Det var du som sa det. Det var ikke meg. Det var ikke meg som fant på det. Dette var ikke min idé. Dette var din idé. du har skrevet det ned i boken din. Og nå minner jeg deg om det. Det står der. Det står der. Herre, det var du som sa det. Og du er Gud. Og du ombestemmer deg ikke. Og ikke lyger du heller. Det var du som sa det. Nå får du se å gjøre det. Vi trenger en ny trosholdning. Vi trenger å reise oss opp imot alle de negative omstendighetene som vi måtte oppleve, og så bare stå fast. Uansett hva som skjer, Guds ord, det holder. Halleluja, halleluja. Og det gjelder enten det dine behov eller det andres behov. Sant? Om du ber for noen andre, og det er det veldig mange av oss som gjør, så det gäller dig i de også. det situationen också. Det gäller inte bara dig personlig. Men det gäller dig som en person, det gäller dig som en bönfarson, det gäller dig som en trosperson. Det gäller dig som är en som ska vara med och få Guds vilja till att ske här nere på jorden, liksom det sker uppe i himmelen. Halleluja. Det var det Jesus lär oss att be. Vi ska ha Guds vilja ner här. Amen. Var art du om skuffelsen också ska snart ge mig. Etter om skuffelser. Skuffelser er noe av det verste fienden kan komme med. Når vi blir skuffet, så blir vi trøkket ned i støvlene, og så er det så vanskelig å komme seg opp igjen. Ta aldrig imot en skuffelse. La aldrig en skuffelse gå in på deg. Åh, oh, jeg så trodde det skulle bli sånn. Åh, det så synd i det så synd i meg så må jeg gå til forbønnen, og så må Perhove komme be for mig. Det er ikke sikkert det er det som er medisin. Medisin kan være at du går tilbake igjen til Guds ord, finner det løfte som du skal stå på, finner de ordene som Gud har talt, det som er sannheten som ikke kan råkes, finner det frem igen, ta tak i det, og så griper du det, og så slipper du det aldri, og så sier du skuffelse, du har ingen makt over meg, nederlag, du har ingen makt over meg, negative ting som forsøkes i mitt sinn, Gå i Jesu navn, for Gud har talt i sitt ord, og det gjelder faktisk meg. Vet, en av de viktigste sannhetene også, og, og tingene om Gud som, som har med hans karakter å gjøre i forhold til hans ord, det er jo også dette her at Gud ikke gjør forskjell på folk. Sant? Gud gjør ikke forskjell på folk. Behandler ikke noen, på den ene måten, og så noen andre på en annen måte. For liksom, han, han, han liker de bedre. Hon er lika han har jo, han gruer de greiene. Nå skal jeg gjøre noe godt for han. Sånn. Men hun har ved siden av deg. Hun, hun vet ikke. Hun kan jo bare rope og holde på og be. Skal vi nå se. Tror du at Gud kan være sånn? Nei, men så dumt er det å tenke deg at Gud gjør forskjell på folk. Så dumt er det. Jeg liker å fremstille ting sånn som det er Sånn at du liksom kjenner det. Sånn er det jo egentlig at det er. Det er ju ikke sånn at det liksom er noe som er veldig åndelig. Det er sikkert underliggende ting. Halleluja, det finns en underliggende ting. Og den har jeg her i min høyre hånd. Det er den du skal basere dig på. Det er den du skal få trøste deg på. Det er den du skal holde fast på. Og det er den du skal proklamere i øst og vest og nord og sør. Inntil det går igjennom til seier. Å, oh, halleluja! For det går igjennom til seier. Ja. Det skal gå igjennom til seier. Ja. Du skal få oppleve det som Gud har bestemt for ditt liv. Halleluja! Og om du liksom av og til ligger der med beina i vei og tenker, nå det slutt, så skal du bare gjøre sånn, så, så liksom, så skal, du bare, så skal du bare kaste deg rundt. Og så skal du si, nei, nå reiser jeg meg i troen på at Guds ord, det gjelder meg også. Og jeg skal ha det som jeg ber om for det har Gud lov med meg. Halleluja! Å, oh, takk Jesus, takk Jesus, takk Jesus. Jeg vet at noen sitter kanskje med sånne tanker, ja, det er sikkert enkelt for deg. Du har vel hatt det sånn lett og entele livet, og alt har gått så bra for dig! Eller ser du en engel her oppe? Nei, det gjør du ikke. Du ser ingen engel her. Ja. Sier du nei? Du ser ingen engel her oppe. Det er fra sine man skal ha, da. Men nu skal vi gjøre noe. Vet du jeg tror, jeg tror det, at det er veldig mange av oss som er i akkurat denne situasjonen, at det er noe vi står i tro for. Og kanskje har du vaklet, kanskje står du fast. Men så er det tidsfaktoren. Hvor lenge skal jeg stå i dette? Orker jeg mer? Klarer jeg dette? Holder jeg ut? Vet du hva? I dag skal du rejse dig i den hellige ånd. Og så skal du proklamere for ditt eget liv og for din egen livssituasjon at løftene kan ikke svikte. Nej, de står evig fast. Halleluja. Du skal ikke være her nede på jorden til evig tid, sant? Men, men løftene, de, de er evige. Halleluja. Så ikke tenk på de menneskeperspektiver, menneske de er tidsperspektiver, men tro. På løftene, tro at Gud ikke lyver. At han ikke har ombestemt seg når det gjelder deg. Og ha troen som både en holdning og en livsinstilling. Ikke bare som et resultat av at du har gjort noen mekaniske ting og lest ordet og, og troen skal komme ved ordet så du hører og så videre og så videre. Det er en veldig viktig faktor. Men ha det som en hållning. Bygg det inn i deg. At jeg en trosperson. Jeg en person så tror på Gud. Jeg tror på Gud jeg er. Jeg tror på løften av altså. hans. Jeg tror på det som han har sagt. Fremfor alle de tingene så jeg kan se og oppleve med mine fysiske sanser. Du hører en hemmelighet til slutt. Gud er god. Gud er god. Han er en god Gud. Han er en god Gud. Halleluja. Vi er så privilegierte i denne menigheten med så fantastiske lovsanger at det, noen ganger så sprekker jeg nesten av begeistring og glede. Hvis du har gett upp? reis deg opp på dine føtter forresten. Reis dig, Stå. Stå inn for Guds ansikt. Hvis du har resignert, eller er ferdig med å gi opp, eller holder nesten på å bli trøtt, og tenker, hvor lenge skal i holde på med dette her? Så trenger du å få en påfyll av troens ånd og liv. Og nå skal vi synge og tilbe Jesus. Og så skal du komme frem. Ikke, ikke for det at du skal få forbønn. Hør, hør her nu. Det er så ofte vi kommer og liksom stikker hovedet vårt frem og håper at noen med noen voldsomme hender skal legge på... På oss, og så skal liksom alt være bim så var alt vekk men gjør det som en profetisk handling hør, hør hva jeg sier gjør det som en profetisk handling gjør det så, sånn at jeg, jeg vil fremstille meg for Gud og be om at troens ånd ska komme over mig. og jeg skal be en bønn altså, jeg er ikke redd for det jeg skal, jeg skal be den bønnen men, men du må komme og så må ikke du forvente det at liksom alle andre skal ordne opp i dine greier men kom som du er til din frelser, sang vi i gamle dager. Nå kommer du bare akkurat sånn som du er, med din vantro, med din tvil, med dine skuffelser, med dine nederlag, og med hva det måtte være. Og så stiller du det her foran. Og så sier du, i Jesu navn skal jeg stå på Guds løfter fra denne dagen av. Amen? Amen. Er du redo? Halleluja. då synger vi, og så kommer du. Tusen takk for at du lytte. Følg gjerne på Instagram og Facebook, og så snakkes vi neste uke.